0: En ce temps-là, Jésus déclara, oh « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes chose. » Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous, vous mon joug et laissez-moi vous instruire car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter et le fardeau que je mettrai sur vous est léger.
1: Les premiers jours des vacances d'été commencent dans la canicule. C'est pour moi le dernier culte avant de m'envoler pour les USA avec mon épouse, pour passer quelques semaines avec la belle famille, dans un climat presque aussi chaud, mais bien plus humide. Mais surtout l'occasion pour nous de nous reposer un petit peu, de penser à autre chose que à nos métiers respectifs, bien qu'on adore nos, nos métiers respectifs, mais voilà, pouvoir souffler un peu. Laissez aussi les tracas du quotidien derrière nous. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi des plans, des projets de vacances pour cet été. Peut-être que d'autres, par contre, vous regardez avec envie ceux qui peuvent se permettre ce luxe de partir sous d'autres latitudes, en Suisse ou ailleurs, pendant ces vacances. Dans la Bible, il n'est pas vraiment question de vacances. Ce n'est pas un concept dont les disciples étaient très familiers. Par contre, il est question de repos à plusieurs endroits. On peut penser dans la Genèse déjà à Dieu, qui se repose le septième jour après avoir créé tout l'univers, et qui nous invite d'ailleurs à faire de même. On peut penser peut-être à Jésus, qui se repose, qui dort dans une barque au milieu d'une tempête, et qui produit la panique chez les disciples. Et il y en a encore d'autres encore, mais c'est avec ce texte de l'évangile de Matthieu que j'avais envie de méditer ce matin. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Voilà un verset qui fait du bien à hein, entendre fin juin, au moins pour moi, peut-être pour vous aussi. Mais de quoi Jésus parle-t-il exactement De quel repos est-il question « De quelle charge aussi est-il question De quelle fatigue Jésus nous parle-t-il » Ici Jésus a en tête quelque chose de tout à fait différent que la fatigue physique ou même psychique. Juste avant qu'il ne nous invite à nous décharger auprès de lui dans les versets qui ont précédé, de quoi nous parle Jésus, il nous parle de sa relation avec le Père. « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ou comme le traduit Parole de Vie, une autre traduction, ils prennent quelques libertés, mais je trouve qu'il y a une beauté à la manière dont ils traduisent ces versets. « Personne ne connaît le Père sauf le Fils, mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent lui aussi. » Je crois que la fatigue dont nous parle Jésus, c'est une fatigue spirituelle. Une fatigue spirituelle qui est en lien avec notre connaissance de Dieu, ou plutôt en lien avec l'image que nous avons de lui. Il y a un front polémique qui revient encore et encore dans les évangiles, c'est entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens qui ont cette image d'un Dieu qui leur impose de gagner leur salut, de gagner leur place dans le royaume en respectant les commandements à la lettre. Et des commandements, il y en a 613. Voilà de quoi faire une charge lourde et fatigante à porter. Et bien sûr que cette image de Dieu leur pèse, les tire vers le bas, les empêche d'avancer. Mais ce n'est pas là ce que souhaite Dieu ou le Christ et ce n'est certainement pas comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Aujourd'hui encore, je crois que nous sommes susceptibles de porter de fausses images de Dieu qui nous empêchent d'avancer. Peut-être avons-nous l'image d'un Dieu qui attend de nous que l'on mérite son amour d'une manière ou d'une autre. Ou alors l'image d'un Dieu injuste, et sévère et méchant. Au contraire, peut-être l'image fausse d'un dieu à la cool, qui accepte, permissif, qui laisse tout passer. Peut-être avons-nous l'image d'un dieu qui aurait besoin de nous pour se défendre dans une société sécularisée. Ou encore l'image d'un dieu qui, ayant perdu sa pertinence en 2019, aurait besoin de nous pour lui faire un joli plan de communication, et de marketing pour être perçu de nouveau comme cool. À tout cela, à toutes ces, toutes ces images tronquées, fausses que nous pouvons porter de Dieu et qui peuvent nous peser, qui peuvent nous empêcher d'avancer dans la vie, Jésus dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi, venez au Fils, à celui qui connaît véritablement le Père » Et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. J'aimerais l'espace d'un instant qu que l'on pense, que l'on réfléchisse à notre entourage et au nombre de personnes que l'on connaît vraiment, véritablement. Et ces personnes que l'on connaît véritablement, mais qu'est-ce que ça nous a demandé Pourquoi pourquoi est-ce qu'on connaît ces personnes si bien Alors d'une part, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, ces personnes. Il n'y en a pas beaucoup que l'on connaît vraiment. Ce sont probablement les conjoints, mari, épouse, les enfants, peut-être des amis d'enfance, de longue date. Sinon, les connaissons si bien, en fin de compte, c'est parce que nous avons passé du temps des années et des décennies avec ces personnes-là. Et pas juste un peu de temps en surface, comme on peut passer du temps avec notre collègue de bureau qui a le poste de travail à côté d'une autre et avec qui on parle juste du bon temps. Ensemble, on a traversé des épreuves, on a traversé des moments difficiles, on a aussi traversé des moments heureux de nos vies. On a su se montrer vulnérables l'un envers l'autre par moments. Une connaissance qui serait uniquement intellectuelle, factuelle. Elle ne suffit pas à vraiment connaître quelqu'un. Il faut que cette connaissance soit ancrée dans le vécu, dans notre expérience. Un vécu qui est commun, partagé, réciproque. Jésus nous dit, il en va de même avec Dieu. Si nous avons de fausses images de Dieu, et je le dis aussi pour moi-même, je vous rassure, c'est probablement parce que nous sommes restés à distance que nous nous sommes fait une opinion de lui en nous disant « J'ai rassemblé les faits, de trois statistiques, et alors on lui colle des étiquettes. » C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on fait très facilement avec les autres êtres humains, n'est-ce pas On se fait une première idée d'une personne, on a quelques faits que l'on connaît et on lui colle des étiquettes. Et ensuite, on apprend à la connaître un peu mieux après quelques mois, quelques années, et on réalise qu'en fait, on s'était bien trompé avec ces quelques étiquettes qu'on lui avait collées. Les étiquettes dont on est aussi nous-mêmes victimes, souvent. Jésus dit alors, venez à moi. Passons du temps ensemble. Passons ensemble à travers les épreuves et les joies de la vie. Prenez sur vous mon joug. Le joug, vous savez, c'est cette... Choses en bois que l'on place sur les épaules ou euh, aux cornes parfois des bœufs pour qu'ils tirent une charge. Ce repos dont nous parle de Jésus, ce n'est donc pas vraiment le farniente des vacances au bord de la Méditerranée. C'est un repos actif, un repos où on est appelé à avancer, à marcher, à aller de l'avant. Mais sous le joug, c'est pour y mettre. Deux bêtes. Il y a donc sous ce joug une place pour nous et une autre place qui est prise par Jésus, avec ce joug qui tient fermement ces deux animaux ensemble, ou qui nous tient fermement ensemble, nous et le Christ. Voilà le genre de repos spirituel dont nous parle Jésus. Pas un repos spirituel qui serait vécu comme une absence de Dieu. Quand je prends des vacances du travail, eh bien, je m'éloigne du travail. Quand je prends des vacances, ce ne sont pas des vacances de Dieu, ce sont des vacances en Dieu dont il est question. Un repos spirituel, où au lieu de compter sur mes propres forces pour avancer, je trouve en la personne de Jésus-Christ celui qui vient porter avec moi, peut-être même celui qui vient porter à ma place et qui se met à mes côtés et ensemble, nous allons de l'avant. Alors, oui, c'est l'été, c'est les vacances pour certains. Ce moment de l'année où on pose, où on laisse derrière nous ce qui nous pèse, ce qui nous fatigue. Et où on essaye de se reposer un peu. Alors, pensons aussi à nous reposer spirituellement. Pensons à nous approcher du Christ et à nous reposer sur lui, en lui. À nous désencombrer de toutes nos images tronquées de Dieu, qui nous alourdissent et nous ralentissent. Et mettons-nous à l'écoute du Fils, lui qui connaît le Père et qui veut nous le révéler, qui veut que nous le connaissions nous aussi. Glissons notre tête sous son joug, un joug léger, facile à porter, juste à côté de lui, lui qui est doux et humble de cœur, épaule contre épaule. Et apprenons à vraiment le connaître. Amen.